0: Olá, ouvintes do podcast Bendita Idade. Eu sou Geni Costa e começamos agora mais um episódio. E como sempre digo, é um prazer enorme trazer informações de qualidade para vocês. Pois bem, falaremos hoje nesse episódio sobre neurociência e suas muitas interfaces em busca do equilíbrio e da saúde. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Esses são fragmentos poéticos da letra de uma canção da banda Engenheiros do Havaí. E é exatamente nesse caminho de leveza e sabedoria que eu gostaria de introduzir a temática de hoje. Somos comportamentos, sonhamos com emoções, queremos sempre saúde, bem-estar e felicidade. O interesse do ser humano em buscar explicações sobre o comportamento e uma possível relação com o cérebro data de muito tempo, desde a antiguidade. É sabido que estudos sobre o cérebro tiveram avanços significativos ao longo de todos os séculos. A neurociência é um campo de pesquisa de extrema complexidade e está sempre em pauta, em evolução, Trata do sistema nervoso e suas implicações na vida de todos nós. Ainda assim, há muito para se desvendar. Não prestamos atenção, mas todas as tarefas que diariamente realizamos necessitam da atividade cerebral. Das mais simples às mais complexas. Por fim, lembramos que rotinas, estímulos e hábitos adequados são indispensáveis para quem deseja manter o equilíbrio e cultivar uma saúde integral. Para conversarmos sobre esses assuntos, convidamos o Dr. Fabiano Moulin de Moraes. Ele é médico neurologista pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, preceptor da residência médica em Neurologia, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, especialista em Neurologia da Cognição e Comportamento. Olá, doutor Fabiano! E já muito agradecida por ter aceitado o
1: nosso convite. Olá, Genia, É um prazer estar aqui.
0: Que ótimo. E eu gostaria, então, de dar início fazendo uma pergunta, né? O que é saúde mental, saúde do cérebro? E o que devemos fazer para estimular e minimizar os desgastes e provocar reparos?
1: Maravilha. O... Então, vamos lá. É... Essa distinção entre saúde do cérebro, saúde da mente, saúde do corpo ela é muito ruim, na verdade. Então, eu acho que um primeiro ponto para a gente mexer, algum mito que vale a pena a gente descartar, é a dissociação da saúde do corpo com a do cérebro e da mente. Está tudo ligado e, portanto, quando eu faço bem para um, naturalmente eu faço bem para o outro. Vou começar pelo mais abstrato deles, vamos falar da saúde mental. É, saúde mental não é felicidade contínua. Isso é tão doentio quanto a tristeza contínua que a gente costuma chamar de depressão. A saúde mental é a nossa capacidade de flexibilizar as nossas emoções e a nosso, o nosso funcionamento mental com o que a situação pede. Flexibilidade mental é chorar no enterro, mas é ser feliz, numa, ser feliz numa festa, é ficar ansioso por uma palestra importante, por uma reunião importante, mas poder relaxar vendo um filme com a família. Saúde mental, portanto, é essa capacidade de tolerar a mudança sem que a mudança seja uma agressão. É tolerar e ser flexível... para não só fazer do novo algo... não agressivo... mas talvez até algo produtivo... onde eu possa aprender e possa crescer.
0: Muito importante... muito
1: esclarecedor. Doutor
0: Fabiano... como a gente poderia dizer que o nosso cérebro... pode ser agora... nesse tempo de pandemia... nesse tempo de isolamento de distanciamento das pessoas que tanto amamos. O cérebro pode ser um aliado nesse momento de tantas incertezas?
1: Sim, na verdade o cérebro pode ser tanto um alinhado quanto um inimigo aqui, né? E, e é exatamente o cuidado que a gente tem com o nosso próprio cérebro, com os nossos próprios pensamentos, com a nossa própria emoção, é que vai ditar qual a maneira que a gente usa. É, e isso é importante a gente deixar claro, porque infelizmente pela nossa educação, é, a gente é um espectador da própria vida interna, da própria vida emocional. E isso é uma pena porque a gente vive como passageiro do próprio carro no que diz respeito à saúde mental, à flexibilidade mental. E tanto as sabedorias antigas quanto hoje a própria neurociência, a partir de terapias e a partir de várias intervenções, a gente já sabe, felizmente, como se assumir um pouco mais a direção do próprio carro... assumir a própria rédea... para que a gente não seja tanto influenciado pelo nosso ambiente... e que a gente possa conduzir o nosso carro... mesmo que a rua esteja cheia de buraco.
0: Entendo. É ser protagonista mesmo, né? É estar à frente de todas as suas ações e pensamentos. Seria um
1: pouco isso. Isso. E não, e não esperar que o cérebro espontaneamente... Procure o equilíbrio. É mais ou menos assim. Quando a gente olha uma pessoa com músculo forte, a gente presume que essa pessoa se esforçou para ter esse músculo forte. E quando a gente olha para uma pessoa forte no sentido do quanto ela tolera de estresse, o quanto ela é dona da própria vida, a gente acaba achando que é chance, acha que é dom, e, e não é verdadeiro. Na verdade, a gente felizmente tem técnicas tanto conscientes, eu quero dizer, no sentido científicas, quanto culturais de longa data que nos ensinam. Então, da mesma maneira que eu posso aumentar a minha, a, a minha saúde cardiovascular correndo e assim tolerando qualquer estresse físico que venha pela frente, eu devo buscar maneiras de me fortalecer mentalmente, porque nesses momentos de crise como a gente está vivendo agora, eu não só posso tolerar melhor essas crises como posso tirar o melhor das crises com criatividade, crescimento e outras perspectivas de vida. Eu costumo
0: dizer que é ver o
1: lado bom da coisa ruim, né? É buscar essa
0: perspectiva. Doutor Fabiano, a gente sabe que existem várias coisas que podemos fazer, ter várias práticas que elas são benéficas, como uma que você acabou de dizer aí, correr, correr praticar atividades físicas regularmente, ter uma alimentação saudável, mas nem sempre é tão simples quanto parece, teoricamente dizendo. O né? que, que você tem a nos dizer, como também especialista nesse tipo de comportamento humano, né? como promover mudanças, de que forma nos prepararmos e nos levar, como protagonistas, como já dissemos, dessas mudanças na nossa vida.
1: A, a dica principal, Geni, é a gente, na verdade, buscar aquilo que para a gente é importante. Então, uma das coisas que você falou, é, que é a atividade física, talvez seja a intervenção a favor da saúde cerebral, mental e do corpo, mais importante que um ser humano pode fazer. E, e isso é importante reforçar, porque as pessoas, de novo, como eu comecei falando antes, elas dissociam um pouco o que é bom para o corpo e o que é bom para a mente. E do ponto de vista prático, se a gente pensa numa aposentadoria cerebral e numa aposentadoria mental, o melhor investimento do seu tempo com rendimentos, com a estabilidade da poupança e com juros da, da Bolsa de Valores é a atividade física. É a iniciativa e é o hábito mais importante para a gente construir um envelhecimento saudável. E para isso, o interessante é que a gente acha que a gente vai virar o Usain Bolt de um dia para o outro, que a gente vai virar o um maratonista de um dia para o outro. E a gente sabe que existe um mito da força de vontade, isso é bem importante a gente deixar bem claro. Contar com a nossa força de vontade para mudar o hábito é pedir para ele nunca mudar. É por isso que todo final de ano que você está levemente alcoolizado, pulando ondinhas, você fala que vai aprender inglês, que vai emagrecer, que vai para academia e quando chega a rotina com todo o seu peso, você nunca consegue sair do lugar. Isso porque você presume que o mundo vai estar tão feliz e alegre, e você vai estar tão tranquilo como você está pulando as ondinhas no dia 31 de dezembro, e naturalmente a rotina não é tão alegre assim, tão leve assim, e nem você tem tanta energia assim. E por isso, aqui vai uma dica super importante. É, tem várias maneiras a gente se ajudar nesse sentido. A primeira é reduzindo atrito, reduzindo dificuldades. Torne o mais fácil possível o hábito que você quer fazer. Por exemplo, se você quer fazer uma atividade física, faça aquela que tem no seu prédio ou faça aquela que tem no parque do lado da sua casa. Mas não só isso, deixe a roupa para corrida, para caminhada, para atividade física, fora do armário, do lado da porta ou já dentro da bolsa. E mais do que isso, torne ela atrativa, coincida a atividade com por exemplo, a presença de uma amiga que você gosta, de um amigo que você gosta, do seu marido, da sua esposa, de um primo, de um familiar. Infelizmente, agora com o Covid é mais difícil, mas a vida volta daqui a pouco e a gente tem esse privilégio de contar com um apoio social para isso. Além disso, seja específico. Então, essa é outra dica. Quando você se propuser a fazer um novo hábito, não fala assim, eu quero emagrecer, não. Seja muito específico de falar assim, eu vou evitar nos almoços de quarta-feira, a sobremesa que normalmente eu como, levando um chiclete na bolsa e, e assim que eu terminar de comer minha refeição, eu vou chupar o chiclete para não me dar vontade de comer o sorvete que eu como junto. É, sempre que eu sou mais específico e detalhado, sempre que eu estabeleço é, metas de curtíssimo prazo, fica mais fácil eu tornar o hábito mais comum. E por isso que eu estava falando da força de vontade, porque quanto mais atrativo, quanto mais fácil, quanto mais transparente eu torno o hábito, tanto aquele que você quer adquirir bom, como aquele ruim que você quer inibir, fica mais fácil de fazer. Mas não, não dependa da sua força de vontade, porque sua força de vontade vai cair. Faça o ambiente te inclinar para esse hábito e faça de qualquer jeito um pouquinho todo dia. Porque uma vez que você consegue introduzir Cinco segundos de meditação todo dia, fica mais fácil chegar a cinco minutos, vinte minutos e meia hora. Mas o importante é, é, todo dia, facilitar. Tem outras dicas, mas vamos conversando que a gente vai falando uma a uma. Ah, ótimo.
0: E aí você, pegando o gancho na sua fala, que você falou sobre meditação e do conhecimento que eu vejo das suas práticas, do seu trabalho, você fala muito em meditação e espiritualidade. São duas grandes práticas, pouco disseminadas, mas que a gente percebe nas pessoas que acreditam nessas práticas, o bem que elas provocam. Não é um pouco isso, doutor Fernando?
1: Sim, Janine, na verdade, o, o interessante tanto da espiritualidade quanto da meditação é que você não precisa acreditar em nada, na verdade. Você só precisa praticar aquilo que lhe é pedido ou o que a sua cultura ou o contexto lhe pedem. Porque na prática, por exemplo, quando a gente fala de espiritualidade, a gente sabe que as pessoas que religiosas que praticam os preceitos da religião têm uma redução de morbidade no sentido de doenças tem uma redução da mortalidade, portanto, vivem mais e melhor. Só que não é a crença em si. A crença em si não faz diferença nenhuma. É a prática do que a crença me leva. O que eu quero dizer com isso é prática, vamos dizer, da nossa religião mais comum no Brasil, a religião católica. Se eu pratico a reza, por exemplo, de todo dia, agradecer pelo meu dia, agradecer pela minha comida, agradecer pelo meu teto, eu estou praticando a gratidão. Todo dia, quando, entendendo o que os preceitos religiosos me dizem sobre os mandamentos, sobre o que uma vida bem vivida quer dizer, me dá propósito. E se eu tenho um porquê, eu tolero qualquer como. Então isso me dá muito combustível para ter resiliência e tolerar as dificuldades de vida. Se eu sou católico, com toda a caridade inerente ao que Jesus pregou, eu acabo agindo prosocialmente, socialmente dando o meu tempo ou minhas posses para os outros que não têm. E a gente sabe que a interação social, especialmente a doação de tempo, é extremamente benéfica para quem está dando. Então não ganha só quem está recebendo, ganha quem está dando. E aí a gente consegue, começa a ver que mesmo que as justificativas que a religião e a ciência dão para o mesmo fato são diferentes, os benefícios são muito claros e verdadeiros. E, portanto, não importa nem tanto a religião, importa o quanto você pratica. A meditação, da mesma maneira, a meditação hoje ela é totalmente desvinculada de qualquer teologia ou de qualquer metafísica. Ela é só uma prática de exercícios que envolvem atenção, generosidade, gratidão. E, da mesma maneira, tem muita ciência boa por trás, mostrando que a meditação é a engenharia da mente, é a maneira que a gente arquiteta a nossa mente para o equilíbrio, para a flexibilidade e, como efeito colateral, para a felicidade. Eu costumo dizer que
0: essa, como você já colocou, a doação do tempo ela é fundamental quando você quer praticar, inclusive, a compaixão pelo outro, quando você quer trabalhar a questão da empatia... em especial... com a população idosa... que quer muito ser ouvida. E às vezes você doando o tempo... e eu costumo até dizer... doando o ouvido... é tudo que ela precisa. Eu acho que isso é um pouco do exercício... né, dessa minha espiritualidade... dessa minha crença... um pouco isso... né...
1: doutor Fabiano? Perfeito... perfeito. Uh, e aí... de novo... né? a ideia toda... é que você faça da sua rotina caminho para o destino que você quer chegar enquanto ser saudável, enquanto ser conectado ao todo, enquanto ao ser que tem um propósito maior. Né? Então, é, é, é ao agir no mundo que você consegue esses benefícios e não só pensando sobre isso. Por isso que a saúde tem muito da rotina comportamental e não só do que passa dentro da nossa cabeça, apesar disso também importar bastante. Até porque
0: somos um ser integral, né? somos unificados e precisa, como você já bem colocou, essa integralidade né, entre todas as dimensões que nos compõem. E aí Enfim. a minha pergunta, de que maneira os nossos pensamentos... porque imagina-se que você, com pensamentos negativos... ou é, sombrios... ou depressivos... vão afetar a saúde mental. Mas aí eu vou inverter isso. De que maneira esses pensamentos podem afetar a saúde física? Nessa ideia de que o corpo é essa grande dimensão
1: integrada. Perfeito. Então, do mesmo jeitinho que você comentou da, da relação inversa... Né? de um corpo adoecido poder levar à depressão... À ansiedade... O cérebro, quando pensa de uma forma inclinada para o negativo, por exemplo, de forma pessimista, leva e aumenta o risco de doenças como o infarto do coração, como doenças inflamatórias, como a própria doença de Alzheimer, que a gente já sabe que tem relação até com traços de personalidade. Então, essa relação, na verdade, a ciência está começando a mostrar o tamanho e ela é muito maior do que a gente presumia mas vamos lá, porque isso é, isso é muito legal da gente falar, para que a gente possa entender que, primeiro, a maneira que eu penso, ela não é obrigatoriamente algo concreto, eu posso mudar o formato que eu penso. Tem muitas pessoas que se dizem, eu sou pessimista, e o problema dessa frase, ou eu sou otimista, é que eu sou, parece que está escrito num cimento, está escrito em algum lugar, que eu não tenho a possibilidade de mudanças. E é muito importante que a gente se veja como um projeto em andamento e não um projeto concluído, exatamente para que a gente possa aprender a lidar com os novos tempos, com os novos momentos e com o nosso novo momento de vida. O próprio passar do tempo nos exige. Mas vamos dar um exemplo concreto que eu acho que é importante. Então, por exemplo, vamos falar da perspectiva do otimismo e do pessimismo que eu acho que é bem rico. Dessas perspectivas, tem várias possibilidades para a gente falar, mas eu queria falar em como que o otimista e o pessimista encaram o erro, porque eu acho que essa é uma maneira muito legal da gente explicar como é que funciona para o corpo, para a nossa rotina. É, o otimista não é aquele cara que só olha para o positivo. Na verdade, se o otimista se fizer isso, ele, ele, ele vai se colocar em rascadas por não dar conta do todo da realidade. Na verdade, o que o otimista faz é também ver o positivo a despeito de coisas ruins acontecendo, ou também reconhecendo, por exemplo, agora na crise, tudo bem, eu não consigo te ver pessoalmente ali, mas que bom que eu estou falando com você agora. Tudo bem que eu não estou conseguindo num consultório trabalhar para ver os pacientes à distância, mas que bom que tem a tecnologia para eu fazer. Que pena que tem muita gente sofrendo, mas que bom, por outro lado, que a vida continua e que a ciência está progredindo e que a vacina chega até o final de ano. Então, há possibilidades de você não ignorar o negativo, mas não se aprisionar no negativo. Mas vamos falar do erro, que é importante. O erro, para o otimista, ele é algo específico, localizado e transitório. Por exemplo, eu sou empresário otimista e coloquei um produto no mercado e não deu certo. Normalmente o otimista vai tentar entender especificamente o formato do produto, o momento de lançamento, o preço, o, o alvo que ele colocou no mercado e por aí vai. O pessimista pode falar assim: "Tá vendo? Eu não sou realmente empresário nenhum. Tá vendo? O mercado tá péssimo." Da mesma maneira para a própria vida. Você tenta ajudar a sua família, você tenta ajudar a sua esposa, seu marido, e ele não Uh, responde ou ela não responde de acordo, ou eles não respondem de acordo com o que você imagina. O otimista vai tentar entender: puxa, será que eu fui empático o suficiente para entender qual o melhor momento de colocar? Será que eu falei da melhor maneira? Será que eu posso aprender com essa situação para na próxima vez que eu tentar ajudar alguém eu tenha mais competência e tenha mais sucesso? O que é muito diferente do pessimista que fala, tá vendo, eu não sou bom nisso, tá vendo, tal pessoa não quer ajudar. E por que, que isso importa muito? Porque primeiro você fecha as portas para o seu próprio crescimento e para a sua própria interação com o mundo. Mas mais do que isso, o pessimista tem maior risco de depressão, tem maior risco de suicídio, ele tem maior risco de doenças mentais como um todo. E essas doenças mentais, como o próprio pensamento recorrente do não, do difícil, do improvável, ele libera no nosso corpo vários hormônios. E esses hormônios, típicos do estresse, vão nos levar, cronicamente, a inflamar os vasos, que levam um acúmulo de placa de colesterol e eu infarto ou tenho um derrame. Eles vão, por exemplo, comprometer, a partir do, dos hormônios liberados, a capacidade do meu sistema imune de responder às infecções. Então, eu tenho mais gripes do que uma pessoa é, que é mais otimista e que tem uma perspectiva mais adequada da vida. E aí, tanto o otimismo quanto o pessimismo acabam virando o que a gente chama de profecia autossustentada. Que é o quê? É, eu acredito numa coisa e a coisa acaba acontecendo. Porque se eu sou otimista e tento, e quando eu erro, eu tento aprender, e tento de novo melhor, e tento de novo melhor, naturalmente uma hora vai dar certo. E aí, qual é a conclusão que eu tenho? Tá vendo? Não falei que ia dar certo? Deu. Para o pessimista que fala que não dá certo, no primeiro erro e tropeço, ele desiste, ele não vai e aí ele realmente cumpre a profecia que ele colocou lá no começo de que o mundo não é para ele, de que isso não é para ele, de que ele não é competente para isso e aí ele hesita e não faz então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, não no sentido mágico, como alguns livros falam que você pensa e o mundo se organiza não nesse sentido, é só para a gente entender que naturalmente o que eu penso pode influenciar o meu comportamento e a maneira que eu interpreto o mundo para me fazer ter mais coragem, mais resiliência, é, mais competência para lidar com o mundo, ou não. Então a gente pode se sabotar de maneira muito profunda, dependendo da maneira que a gente filtra o mundo. E eu projeto no outro as minhas
0: dificuldades, né, o mundo conspira contra, as pessoas não me auxiliam, então eu sempre lanço para o outro uma responsabilidade que poderia ou deveria ser minha, né? Um pouco isso, né?
1: Perfeito, perfeito. Sem dúvida.
0: Ô, doutor Fabiano, eu acho que muitas informações nos levam a acreditar que a gente pode ser pessoas muito melhores do que temos sido. E um dos objetivos do, desse nosso trabalho com esses podcasts é isso, levar informações para que as pessoas tomem como verdades para elas... e projeto em suas vidas. E aí, seguindo... Né, eu gostaria de falar sobre escolhas... já que tem o pessimista... o otimista... e as escolhas... o filósofo Sartre dizia que viver é isso... ficar se equilibrando o tempo todo... entre escolhas e consequências... E é essa questão que eu queria fazer essa pergunta para você. Será que nós podemos confiar em todas as nossas escolhas? Como que a gente sabe se ela foi uma boa escolha ou não? Mas eu tenho que me responsabilizar por ela, segundo o filósofo.
1: Perfeito. Então, é, o, as escolhas são, são maneiras do cérebro de reduzir incerteza. Todo problema é um confronto de expectativa e da realidade... E eu tenho duas maneiras para lidar com isso, pelo menos o cérebro tem duas maneiras para lidar com isso. Ou ele pode aprender uma nova realidade para que no momento futuro essa nova perspectiva já faça parte das minhas opções, ou entendendo que realmente eu quero aquilo que eu quero, eu vou no mundo e ajo no mundo, para que o mundo se adeque às minhas expectativas. E o que o Sartre fala que é muito bonito e que tem muito a ver com a própria psicologia toda, desde o finalzinho do século XIX até hoje, é que muitas das nossas escolhas são baseadas ou são reforçadas pelas consequências. Então, muito do crivo, muito das características, muito da perspectiva que a gente tem das escolhas, vem se a consequência delas nos levou mais próximo ou mais longe da realidade que a gente quer. O que é importante a gente entenda é que a maioria das nossas escolhas não são conscientes. E tudo bem, porque o cérebro consciente tem uma capacidade de processamento tão pequena que se a gente dependesse dele para fazer tudo a qualquer momento, a gente travaria. Então, para nós é um privilégio ter o cérebro inconsciente que nos ajuda, por atalhos, por experiências pessoais ou familiares ou culturais prévias, me ajudar a reduzir essas incertezas pessoais ou sociais, me ajudando e guiando várias decisões. A moralidade é uma. Eu não sei, a priori, o que é bom para mim, mas eu venho de uma cultura que me ensina que moralmente eu tenho que fazer XYZ. Eu tô, está sendo colocado em mim um filtro de mundo para reduzir incertezas e eu não tenho dúvida na hora que eu preciso agir se é para ajudar outra pessoa ou não, pela moralidade que eu tenho ao meu redor. Toda tomada de decisão é uma tentativa de redução de incerteza. E o que a gente usa para isso são as consequências. E é aí que o Sartre fala uma coisa bonita, que é hoje um problema, porque a gente quer a liberdade para escolher sem pagar o preço das consequências das decisões que a gente tomou. E, e essa equação não fecha. Se você quer ter liberdade e poder, você tem que arcar. Era o conceito dele, mas de outros vários filósofos, inclusive psicólogos, do que significa ser adulto. Né? O adulto é aquele que paga o preço das escolhas. A criança faz uma escolha e normalmente o pai vai ajudar a organizar, a escola vai ajudar a organizar. Crescer é isso, é pagar o preço das próprias escolhas. E é uma coisa que a gente tem visto muita dificuldade. E, inclusive, uma tentativa de usar uh, de forma incorreta a ciência para dizer que a gente não tem escolha, que o livre-arbítrio é uma mentira e, portanto, eu não tenho culpa nenhuma ou responsabilidade nenhuma sobre o meu, a, a minha evolução enquanto pessoa. Não é bem assim. Não é isso que a ciência diz. Se você leu isso em algum lugar, essa ciência está mal feita e mal interpretada. E é isso que a gente tem que tentar encarar para que a gente possa progredir e evoluir enquanto pessoa e enquanto sociedade. Perfeito.
0: E a gente tem que ter essa responsabilidade, não é muito o que a gente tem percebido mesmo, e essa responsabilidade, eu escolhi e tem que ser responsabilizado pelo o que resultou dessa escolha, né? E isso é uma questão, inclusive, de amadurecimento mesmo. Doutor Fabiano, com relação às doenças neurodegenerativas, em especial Alzheimer e Parkinson, qual que está a prevalência no país e o que tem de novo e o que, que podemos fazer para amenizar o impacto que elas provocam?
1: É, então, infelizmente, a gente vive no continente com maior incidência e prevalência de doença de Alzheimer do mundo a gente chega acima dos 60 anos a uma prevalência de 10%, então um em cada 10 idosos no Brasil tem Alzheimer, e acima de 90 anos chega a quase 50%. Então a gente mora num país e faz parte da América Latina, que é o continente com maior prevalência, que é uma tristeza por um lado, por outro, nos mostra uma coisa que tem um potencial de ser muito rico que é, peraí, se você está me dizendo que somos todos da mesma espécie humana e que existe uma diferença entre prevalência entre vários continentes, isso quer dizer que talvez o que a gente faz em vida faça diferença. Exatamente. E é por isso que a gente tem feito mal e por isso colhido um sinônimo de envelhecimento e doença. Mas não precisa ser assim. Tanto é que a gente tem tido, desde de quando a gente começou a medir isso na década de 30 para cá, em vários países da Europa, da América do Norte, do Japão e da Austrália, uma redução da prevalência e da incidência dessas doenças, mostrando que elas não são obrigatórias. Existe um componente genético, sim, existe um componente relacionado à idade, sim, mas existe um tanto muito grande relacionado ao estilo de vida e o contexto no qual eu cresci e me desenvolvi.
0: Entendo. E... existem algum tipo de cuidado especial... que agora é mais atual... para as pessoas que estão
1: acometidas? O tratamento... assim... o tratamento hoje... ele é um tratamento competente... mas ele não reverte os danos que a doença já instalou. Esse tratamento... ele ele tem hoje... vamos dizer assim... três bases. Uma das bases do tratamento de qualquer doença cerebral vascular, degenerativa... é o cuidar da saúde do corpo... de novo, porque como está tudo ligado... não adianta eu querer cuidar... É, do cérebro com diabetes descompensado... com a pressão alta descompensada... com colesterol descompensado... com a apneia do sono descompensada... com o rim mal funcionando... com a tireoide mal funcionando... com a minha B12 mal baixa, por exemplo. Um segundo pilar... é a minha rotina... mesmo a pessoa que já tem o início de Alzheimer, por exemplo ela pode ter menos consequências negativas pelo esquecimento se eu organizar a rotina dela e da família. Ela também vai ter benefício se ela começar a fazer uma atividade física mesmo já tendo o início da doença. Se ela começar a comer melhor mesmo já depois do início da doença. Se ela parar de beber e parar de fumar mesmo depois do início da doença. Então, o importante hoje, e esse é o segundo ponto, é que nunca é tarde demais para que a gente mude a nossa rotina. Nunca é tarde demais. É, eu, eu brinco que não é antes tarde do que nunca. É antes tarde do que muito tarde. Porque sempre dá para a gente mexer. E a terceira perspectiva do cuidado hoje são os medicamentos. Que ajudam, mas não são exclusivamente o nosso tratamento. Não tem como. O cérebro é complicado demais para que um remédio único dê conta de toda a sua complexidade. E é por isso que, felizmente com essas novas perspectivas, como você falou anteriormente, de entender tudo o que diz respeito à nossa saúde, nos relacionamentos sociais, a maneira que a gente pensa, a relação com o próprio corpo, a relação com a rotina e também os medicamentos, aí sim a gente tem a competência hoje de estabilizar a doença e dar para a pessoa o melhor cérebro que o cérebro dela pode ser naquele momento. O que é bastante coisa, não é a cura, não é a reversão, mas eu digo por experiência própria na universidade e no próprio consultório que dá para fazer bastante diferença na vida das pessoas.
0: É o que a gente quer, né? Viver muito com qualidade de vida, né? Sem Independente dúvida. se você se você está cometido por uma doença, é que essa longevidade estendida ela tem um sentido muito amplo e muito bom, mas temos que saber como viveremos esses anos, né, esse tanto Perfeito. de anos a mais.
1: Um resumo que eu gosto, né, que eu acho que é legal, é assim, o privilégio do envelhecimento vem junto com a responsabilidade de fazer esse envelhecimento acontecer da melhor maneira. É, o privilégio e responsabilidade andam juntos aí, o envelhecimento é um verbo ativo, se eu esperar cair no meu colo, vai cair doença e não saúde. Exato,
0: e a ideia de que temos que começar a nos preparar para chegar até esse tempo de muitos anos, que seja nas fases anteriores, né? Nos prepararmos para chegar bem lá. Teria muitas mais perguntas para lhe fazer, e um papo super legal, super dinâmico, instrutivo, informativo, didático, e aí eu vou fazer uma pergunta para finalizarmos nosso bate-papo, e que é o seguinte... na sua opinião... o que esperar das pessoas pós-pandemia? Você acredita que haverá mudanças... na forma de compreendermos as coisas... e as pessoas?
1: Então, Geni... eu acho que eu, a sua pergunta é ótima... e eu acho que sim... mas se a gente fizer acontecer... então, eu, espontaneamente... as crises não nos levam a melhorias elas podem se a gente aproveitar a fragilidade das perspectivas anteriores que a gente tinha sobre a própria vida, sobre o planeta, sobre o meu papel, fazer a gente crescer. Mas isso tem que ser algo ativo. Isso não acontece de forma espontânea. Por exemplo, eu quero dizer, vamos dizer alguma coisa simples. A importância do outro. Puxa vida, que saudade de abraçar meu pai que não mora na mesma cidade que eu tenho. Que você leve essa sensação de falta e de gratidão para o resto da vida entendendo a fragilidade que é a nossa saúde e a fragilidade que é aquilo que você toma como banal que é a organização social que você, a cada momento que a vida saia como planejado que você perceba o privilégio e não se anestesie como a gente faz achando a vida banal sendo que ela nunca foi banal que a gente possa perceber, como o vírus mostrou que o planeta é um só que, que as, as demarcações que nós criamos dizendo país aqui, cidade ali ela é completamente artificial e a vida mostra que a gente precisa se cuidar como um todo, o planeta como um todo, uma nova ética do mundo como um todo para que a gente possa pensar nos problemas globais que vão ser cada vez mais frequentes, né? como aquecimento global, como todas as dificuldades que nós temos. Isso tudo pode acontecer, definitivamente pode acontecer, mas não vai acontecer de forma espontânea se a gente não se propuser a refletir e ter um diálogo social adequado, que aí é uma pena, porque além da crise sanitária relacionada ao vírus, além da crise econômica pelo isolamento eh, físico, além da crise naturalmente mental de todo mundo sofrendo, a gente está no país onde se agregou uma crise que eu não imaginava que ia acontecer, mas que foi a crise política. Porque a gente podia, nesse momento, em vez de eleger um político ou outro como inimigo, eleger o vírus como inimigo, porque na verdade é o único inimigo atual é ele. E a gente está brigando entre si, em vez da a gente poder se unir, em vez da a gente poder agregar construir uma democracia mais forte um país mais forte com um senso, com um senso de propósito de buscar um país melhor para que a gente pudesse sair mais fortalecido do Brasil, mas de novo se a gente permitir que a nossa perspectiva seja guiada por, pelo seu, por nosso político de, de estimação ou por perspectivas pequenas a curto prazo a gente pode sair muito pior do que a gente entrou se a gente abrir nossa cabeça a gente felizmente pode caminhar para o melhor e mais humano do ser humano.
0: Perfeito, 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 doutor Fabiano. Fez um resumo bem objetivo, bem sintético, na verdade, mas que trouxe à tona todos os compromissos, enquanto cidadão e enquanto sociedade. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em repassar todas as suas informações com maior didática, com maior carinho e com maior
1: disponibilidade possível. Obrigado, Genei. Eu que agradeço o convite. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo podcast e eu me sinto privilegiado de poder ajudar.
0: Ah, que ótimo. Então, muito obrigada mais uma vez e a você ouvinte. Um abraço. Bem libertada mesmo que de longe.